0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Nexus Room dessa vez para falar do nono episódio de Chihuk e também da temporada como um todo. E para bater esse papo aqui comigo, eu não estou sozinho, estou com ele, Guilherme Pim. E aí, Pim? Fala, galera.
1: Finalmente o Marcos não gravando sozinho, um Nexus Room, né? Faz tempo que, Faz tempo. Faz tempo que você grava com companhia, né? E agora... Cheguei aqui pra, pra animar, ou talvez não, hein? Fica no ar, é, fica ó, no ar.
0: Eu, vou, eu vou passar nervoso aqui, porque dessa <risos> vez eu vou falar tudo. Eu tava precisando de alguém pra desabafar, <risos> e quando eu tô falando sozinho de que eu fico aparentemente mais calmo até, né? Só que agora eu vou soltar tudo, né? É bom que você tá aqui também. E a gente vai começar antes falando do nono episódio, né? E depois a gente fala da temporada como um todo ali, o balanço geral aí da série. O que, que você achou desse nono episódio aí? Que é um episódio que, mano, começa a descarrilhar, eu falei, mano, que porra que tá acontecendo aqui? E aí depois acontece uma quebra expectativa ali absurda, que usa toda essa habilidade da Shihuki de quebra de quarta parede num nível assim que o Deadpool nos cinemas não tinha chegado nem perto de fazer, tá ligado?
1: Mano, eu, eu adorei, assim, tipo... <risos> é foda falar, eu tava gostando muito da, da evolução da série, né? Até quando a gente falar da temporada como um todo, eu vou, eu vou reforçar isso, que as outras séries da Marvel a gente começou a falar muito bem dos primeiros episódios, e depois foi fugindo um pouco do trilho, e pra mim este Hulk foi totalmente o contrário, pra mim começou um mal, e foi só melhorando, e pra mim esse episódio é o, é o supra-sumo, sabe? Primeiro que a gente já começa naquele visual e é, emulando a série dos anos 70, se não me engano, né, do Hulk clássico lá, do Luferino, Exato. né, e porra, que foi sensacional, assim. eu, eu já estranhei, porque eu falei, puta, quer ver que o episódio inteiro vai ser assim, e tipo, vai quebrar, e ele quebrou, Assim ia surpreender, mas ia quebrar muito o ritmo da coisa, mas eu gostei muito porque já mostra também essa relação dela com essa liberdade que ela tem por quebrar a quarta parede, né, que é até um ponto que eu fiquei pensando porque lá no primeiro episódio o Bruce ele fala que ele tem meio que uma, uma vozinha que conversa com ele mesmo, né, tipo essa, essa relação entre Bruce e Hulk, e ela não tem, e aí eu fiquei imaginando não sei se, se nos quadrinhos é, é assim, mas eu imaginei que nós somos essa vozinha com quem ela fala, sabe? Ela foda, né? Dessa relação entre, entre Jennifer e she no caso. Então, eu gostei muito disso e essa, esse início desse episódio, que quebra um pouco totalmente o, o visual que a gente está acostumado, demonstra muito esse poder dela com a, a, a TV em si, né, não só com a, depois a gente vê que não né, só com a TV, mas também com o, o universo da Marvel como um todo. Então, porra, foi, foi um episódio sensacional, assim, eu gostei bastante. Foi, isso aí é muito foda, essa
0: sua interpretação também foi bem da hora, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. E aquele negócio, eu tava gostando da série porque ela ia mostrando os bastidores de heróis lá que a gente não tava acostumado a ver, então, tipo, ah, onde que os heróis que não tem o Tony Stark fazem seus trajes? Como que os heróis que não tem o jurídico do Tony Stark lidam com seus problemas judiciais e tudo mais, né? E foi legal ver esse, esse lado aí do universo Marvel que a gente não tava vendo. Só que aí, tipo, eu tava curioso pra saber como eles iam terminar, né? Eu, eu tinha falado do episódio 8, que eu achei incrível aquele momento final lá da quebra da expectativa e da quebra da quarta parede dela, que ela aumentou muito a tensão pra aquele final. Porque ela chega e fala, uhum. nossa, não era pra ter acabado? E agora? Agora será a grande virada, porque o episódio da semana que vem é o último. E eu já fiquei preocupado, falei, cara, o que vai acontecer pra ter essa grande virada? E a cena em si também me deixou muito incomodado, porque é uma ameaça que ela não conseguia lidar com força, né? Então, aquela foi uma cena realmente de muita tensão ali. E aí esse final, que tipo, era o momento das coisas acontecerem, quando as séries geralmente colocam aquele monte de Explosão, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que o pessoal reclamou de WandaVision, que ela foi numa, numa pegada e chegou no último episódio teve toda a treta, era raio de uma feiticeira, de, raio vermelho da Wanda, raio roxo da Agatha lá e tudo mais. E aí, tipo, aumenta, mudou muito o tom. É uma coisa que acontece com o filme do Quarteto Fantástico lá, o, o elenco do Miles Teller, que é um filme inteiro de ficção científica, era uma pegada muito intimista ali, muito interessante. E aí, no último terço, é só porrada, é raio pra todo lado, zona e caralho. E aí, é, é era isso que tava acontecendo em she e ela, mano, ela brinca com isso. E nesse momento que ela tem essa quebra, ela zoa tudo o que as pessoas se acham extremamente inteligentes por julgar da Marvel, né? Então, nossa, eu sou foda. Então eu falo que a Marvel tá mudando todos os heróis dela de mulher para homem. Primeiro que essa série inteira zoou esses em céu idiota, né? Esses caras. Porque é, a gente percebe quando a pessoa não gosta da série, isso é um direito da pessoa. E a gente percebe quando a pessoa tem raiva da série por conta desses motivos, né? Então a pessoa não assume, tá? Ela não assume. Só que dá pra perceber perceber no, no estilo de comentário da pessoa. Lá no Instagram, inclusive, tinha um post lá de Chihook e tal, e eu fiz o seguinte comentário. Eu falei, mano, dá para perceber pelo tipo de comentário quem são os caras que fazem parte da inteligência, né? Que é aquela organização cheia de, de playboyzinho uhum. é, em céu idiota. E eu falei, dá para perceber quem, quem não gostou da série porque realmente achou ruim, porque acontece, né? Tem gente que não gosta de várias séries aí que as outras pessoas gostam. E quem não gostou porque se incomoda em ver uma mulher protagonista e tudo mais, tudo mais mano, teve um cara que ficou muito puto. Eu falei, mano, eu não citei nome de ninguém. Eu nunca vi ninguém morder tanto uma isca desse jeito. Né? O cara, não, você não pode generalizar dessa, porra, dessa forma. Eu só achei ruim a série. Eu falei, mano, eu nem respondi um comentário dele, tá? Eu fiz um outro comentário. Eu acho que ele nem tinha comentado nada. E caralho. E aí você vê essas pessoas comentando coisas que são ditas na série por aquelas pessoas. É a mesma coisa. O que mais você vê aqui é, nossa, Hulk mulher... Ai, o Hulk é Nutella. Ai, o filho dele é Nutelinha. Ai, não sei o que. E tá tudo lá, sabe? Quando eles mostram os caras da inteligência, eles mostram esse tipo de comentário. Nossa, é uma mulher Thor, uma mulher Hulk, eles não têm criatividade? A gente tá vendo isso aqui. Quando eu abro a oficina com post de she que eu vejo isso. E quando eu assisto She-Hulk, eles zoam isso, tá ligado? Então, porra, é, é uma quebra de quarta parede num nível, assim, surreal, tá ligado? É muito foda. E quando ela sai pra mudar o roteiro, porque tava de novo caindo no clichê de super explosão, e que acontece tudo, Hulk caindo do céu, Abominável saindo na mão, a Titânia ali não fazia nada de sentido, eu olhando pro lado e falando, mano, o que, que eu tô assistindo? <risos> Aí... <risos>
1: Eu tava nessa também. É. Tipo, e, e é legal, porque esse ponto aí da, da zoação contra os incel É um negócio que vai, acontece desde o primeiro episódio, né? Só que de, não de uma forma tão clara. E aí esse último episódio ele escancara isso no sentido... Ó, se você não entendeu até agora, tá ligado? É porque agora a gente vai deixar o mais claro possível... Mostrando que talvez você seja essa pessoa. Se você, se você acha que você é essa pessoa, talvez você seja, tá? Só pra deixar isso bem claro. É um ponto a se destacar... Mas mas é engraçado como a série ela vai construindo esse ápice pra grande piada final, né? Que ela é, é ela entrando na Marvel ali, né? Na, na empresa Marvel. Eles vão jogando esses elementos pra crescer, porque quando apareceu o Abominável ali eu já tava meio pá, assim, eu falei, tá é uma, é uma virada, mas é uma virada meio, né, ah, eu não tinha gostado muito, mas aí quando o Todd toma o, o negócio, começa a virar Hulk, eu falei, ah não, mano não, aí ela já coloca, né, a primeira pintada ali tipo, porra, você vai, você se transforma num bicho, aí vem aparece o Hulk aí vem e aparece a Titânia, eu falei, não, mano não, calma, tá muito bagunçado tá muito bagunçado dessa porra, tá, aí ela vai lá, dá a pausa, e aí entra na genialidade do episódio, que pra mim melhora tudo ali, né, que é a Marvel zoando com a própria Marvel, eu de certa forma não gosto muito disso, porque muitas vezes quem faz isso não muda, né, tem muito isso no Space Jam 2, que pra mim me incomoda Sim. muito, que é a Warner zoando a própria Warner e falar, ah, e se a gente fizesse um filme chamando um jogador de basquete que não sabe atuar, aí você tem o LeBron James falando, ah, até parece, isso seria muito ruim. Eu... Ali eu acho forçado porque é, é meio que eles tocando na mesma tecla e não mudando. A Marvel aparentemente quer mudar isso, né? não sei se ela vai mudar. Então fazer essa piada agora funciona, porque pega todas as críticas que foram pegas desde o fim de Ultimato, principalmente. Pegaram tudo isso e fizeram essa piada no final de T-Hulk. E aí se lá na frente mudar, né? principalmente essa questão da fórmula, quando ela entra e ela conhece o, o Kevin, que... Puta que pariu, que coisa, foda, coisa foda. maravilhosa. E aí eu li que eles queriam ter colocado um boné no robô, mas aí o Kevin Feige não gostou. Porque será, né, Kevin Feige? Mas enfim, mas... mano,
0: é aí que tá: a, a, a janelinha lá pra lanterna é um boné.
1: Eu é verdade, isso. é verdade, é verdade. Ele, ele
0: não deixou colocar, mas ele foi tapeado, né? Igual os caras que queriam é. censurar as coisas lá e as, os caras conseguiam passar umas informações escondidas. É, mano, foi muito <risos> foda. Antes de você continuar, só tenho uma pergunta pra você. Quando ela entra no menu do Disney+, Plus, você achou que tinha dado problema no seu aplicativo? Porque, mano, mano aqui, de... Eu olhei, minha mãe olhou e falou, o que
1: aconteceu? De primeira, sim. Eu pensei que tinha dado algum pau na TV. Só que aí o... apareceu o streaming em inglês. Aí eu falei, ah... É da série, tipo, ali meio que quebrou um pouco pra mim, porque tava em inglês e meu meu streaming não é em inglês. Ali eu falei, ah não, é piada, e aí quando ela começa a falar e brinca ali com os menus. Eu gosto dessa, dessa criatividade que é o que Wandavision fez no, nos primeiros episódios. Né, que é uma coisa que a gente elogiou muito, que é essa brincadeira com a própria TV, e aí você ter a Sheok, que é uma personagem que tem essa, a, a liberdade para brincar com isso, porque a gente não precisa questionar, ah, mas por que, que ela faz isso? Por que isso? Porque a gente não precisa buscar lógica na e em alguns pontos, depois eu trago minha, minhas pontuações sobre outras coisas do universo, em relação à lógica, mas nela em si, a gente não precisa dessa lógica, porque ela é uma personagem que se apresenta dessa forma, da mesma coisa que é o Deadpool. A gente não precisa buscar lógica no, no Deadpool, porque ele é daquela forma, ele é aquela forma caótica, então qualquer coisa que ele fizer, a gente aceita, da mesma forma, a she também, ali quando ela invade o menu da Disney+, Plus e depois invade a própria Marvel em si, que foi, que foi muito foda, assim, eu gostei demais. Uma coisa muito foda também é que, mano, vários atores assinam um contrato
0: com a Marvel e tiram foto naquela tela azul, naquela parede azul que tem o Marvel Studios em vermelho atrás. Quando ela entrou ali, eu falei, caralho, o Ryan Reynolds tem uma foto lá, quando ele anunciou que ele ia realmente fazer Deadpool 3 com a Marvel. É, alguns atores ali, se você pesquisa é, Marvel Studios Office, vai aparecer aquela sala que tem as armaduras do Homem de Ferro. Aquilo, Mano, foi muito foda isso. A, a mulher Não, que tem fala um com vídeo,
1: ela... Tem um vídeo da atriz da Kamala Khan, que ela ela fez, as que stories, alguma coisa lá na Marvel e você vê toda aquela ambientação, você vê aquela mesinha ali do da recepção, tipo é, mu é muito, muito, foda, foda, muito foda, é muito
0: foda mesmo. A mulher que fala com ela é a Jessica Gal que é a, a showrunner da série, né, a roteirista principal ali. É. Ah, que da hora. É, então, todo mundo ali, e mano, tem uma é muito boa conversa, né, o cara fala, tem coisa que tem que estar tá em filme de super-herói, tem coisa que tem, não dá pra tirar, né, e ela, não, dá sim, porra, essa é outra história, isso aqui é uma série de advogado. e aí ela... Que foi é... totalmente
1: Matrix 4 também, né, Exato. que brinca com essa coisa de deles de conversarem com a produção Matrix se conversando é. de como fazer um, um Matrix 4, e aí discutindo, ah, não, tem que ter o bullet time, tem que ter tal coisa, porque aí ele elementos clássicos ali, então essa zoação com o próprio universo, quando bem feito, diferente Exato. de X Space Jam 2 eu acho que funciona.
0: Uhum. Eu achei muito foda também quando eles falam, né? Não, mas isso aqui é a ideia do Kevin. Ah, não vou falar com o Kevin, Ninguém fala com o Kevin. Então eu gostei muito <risos> dessa forma que eles trataram o Kevin Feige ali também, né? E quando ela fala, não, eu vou falar com o Kevin, eu falei, mano, caralho. Quando ela entrou na sala, foi puta que... Se o Kevin Feige aparecer aí, acabou o mundo, velho. É. Mas... O que estragou
1: essa experiência foi a legenda, né? Porque a legenda tava com a, a, as siglas, né? Kevin Exato, tava com o sigla e aí você meio que desconfiava que não seria ou o Kevin Feige em si, sim, uma, alguma outra coisa. Então isso, i, i, é, isso então, infelizmente, isso acabou é isso. atrapalhando um pouco a experiência, mas, assim, nada muito é, atrapalhou o episódio, é né? Exato,
0: é, tipo, mas foi, foi muito foda essa, esse momento que eu tava, eu tava ali vendo uma coisa nova, tá ligado? Tipo, uma, eu não esperava ver isso nessa, nessa série, nesse momento, e eu tava admirando ali cada, cada quebra, cada passo que ela dava ali. Ah, entrou nos estúdios, ela entrou na sala dos roteiristas, ela foi ver o Kevin Feige. Caralho, isso foi aumentando muito, tá ligado? E quando ela chega lá no Kevin Feige, né? Que é um... No Kevin, que é um robô. Falei, caralho, mano. E, e a conversa que ela tem ali é muito boa. Não,
1: e é engraçado. Porque meio que brinca também com a própria a percepção do... De quem é o Kevin Feige, né? Que é aquela máquina... Que constrói todo o universo que a gente conhece. Então, acho que dificilmente a gente fala do Kevin Feige como um ser humano, mas sim como a máquina Exato, pensadora do universo da Marvel, até porque, porra, tem que pensar em todos os detalhes, tem que trabalhar pra cacete. Então, pra
0: pensar em tudo isso tem que ser um robô,
1: velho. Exato, tá exatamente. Então, é muita essa, essa brincadeira que eles fizeram encaixou muito bem, assim, então. Gostei é, bastante.
0: E a zoada que ela dá nele também é muito boa, de tipo, ela fala uma, uma mudança lá que tem que fazer, e ele ah, dá pra fazer isso? Hum, interessante. Tipo, e aí ele começa. Ela, ó, oh, eu não quero que o Emil vire o, o abominável. Aí ele, ele começa a pensar ali nas coisas, recalculando rota, né? E é muito foda, porque ela tá de novo conversando com o público muito, nos, nas coisas que o público tá falando aqui fora. Tem um episódio de Chihuk que ela fala, o Wong aparecer na sua série é certeza de uma semana positiva no Twitter. E, e isso realmente aconteceu, no episódio, depois do episódio <risos> episódio que o ONG aparece, todo mundo falou bem ali no Twitter celebrando o ONG ali. E aqui de novo, ela pergunta dos X-Men, mano. É a primeira isso vez foi que foda. os X-Men são, são citados. Quando que a gente vai ter os X-Men? Aí eu não posso responder isso pra isso você. Isso foi
1: inacreditável. Isso foi inacreditável. Isso foi. E tipo, a cara que ela
0: faz pra câmera, velho.
1: Botou um sorriso é, no meu rosto, maluco, que eu não sei descrever, porque foi inesperado, lógico. E, e porra, mano, é o X-Men, né? Então a gente tá muito ansioso pra essa porra. Então, porra, foi bem legal essa lembrança. O que me deixa muito curioso, assim, falando um pouquinho do, do futuro, é que, tipo, ela elevou o nível da coisa. Porque hum. ela meio que a apresenta pra gente um conceito de que o universo da Marvel é um universo de filmes. E que existe um mundo fora daquele mundo em que ela vive. Meio confuso a minha frase, mas... E aí eu quero saber como que eles vão desenvolver isso pra frente, como que eles vão explorar isso com ela mais pra frente, porque meio que ela junto com outros personagens, não sei até que... Tipo, eu vejo ela funcionando muito bem com o Deadpool nesse sentido, porque os dois Porra, têm essa é assim mesma foda, energia e têm essa mesma capacidade de fazer o que ela fez. Só que com outros personagens eu tenho essa dúvida, porque a Marvel ela sempre explorou o universo dela como algo muito é real, digamos assim, né? Que é Aquele mundo em que os personagens vivem é real. E ela quebrou isso. Ela mostrou pra gente que aquele mundo é um mundo de filme mesmo. Então, tipo, dentro de, um, de uma série, ela mostrou que o mundo é de série. Sei lá, é confuso pra caralho o que eu tô falando, mas isso quebra um pouco o que a, a, a própria Marvel tava construindo assim. Então, eu tô muito curioso pra saber como eles vão explorar isso lá na frente. Lógico, eles podem só ignorar isso... E, e brincar só com ela do, e, e não com os outros e, mas ainda assim eu tô ansioso pra entender até porque o, o Kevin ele, ele traz um ponto, né, que ele fala ah, a gente se vê, tipo ela, ela, ela brinca, né, se vai ter uma segunda temporada ele fala que não, fala, ah, mas eu, eu te vejo nos cinemas, e aí ela fica toda empolgada, tipo, caralho, eu vou pro cinema então eu, eu fiquei realmente ansioso pra saber como que eles vão trabalhar isso lá na frente é, esse,
0: esse momento é o contrário, né tipo, ela, ela, é, ela fala da segunda temporada e ele não nega, então tipo, vai e aí ele fala, te vejo no cinema. Ela, sério? Ele, não. Falei, ah, é, assim, é verdade, é
1: verdade, é verdade, é. é verdade.
0: Aí eu falei, mano, como assim? Ela não vai pro cinema? caralho, mas ela vai, porque o Mark Ruffalo que ama da Spoiler ele falou, não vamos ter mais filmes dos Vingadores sem a Shuri. Então, eu, eu espero vê-la no cinema, claro, pô, tá. Tem muitos personagens aí que a gente vê que precisam. Se você imaginar um, uma nova formação dos Vingadores, eu vejo a Shuri ali. A Shuri tem conexão com o Quarteto Fantástico de, em alguns momentos. Eles estão chegando também. É, a gente tá vendo muita coisa do núcleo do Hulk, então eu espero que ela vá pro cinema também. Vai continuar porque, mano, a Tatiana Maslany é foda pra caralho, né? Ela é muito e... Isso, ela é muito, ela é muito boa. E a Jennifer Walters é muito fofa, velho. Tipo, caralho. Ela dava, quando ela tava com aquele externo gigante, era muito fofa, velho. E isso que você falou, o Kevin também, quando ele tá conversando com a Jennifer, ele fala. Mano, isso que você fez é absurdo, pô, é, é, foi um erro aqui de segurança que a gente vai resolver e não vai acontecer de novo. Então eu acho que ah, essa explicação rápida dele é de tipo, mano, esse nível de quebra não vai ter mais. Foi um problema nosso, uma falha de segurança nossa que não vai mais acontecer. Então eles vão dar uma limitada no poder da Jennifer e vai ser explicado com essa aspas aí. E, mano, eu achei bom também que eles deram uma detalhezinho muito singelo que a Marvel costuma fazer, já fez outras vezes na própria série, de colocar trilhas sonoras de outros projetos. É aquilo que a gente tinha falado de House of the Dragon, né, que no primeiro episódio da abertura lá, que a música poderia ser outra e tudo mais, é que, mano, a Marvel ela tem os seus núcleos e cada núcleo tem o seu tema. E a gente repara isso muito bem. Então, em Miss Marvel, quando o Bruno fala que ela é um X-Men, que ela é um mutante, na verdade, não é um X-Men, que ela é uma mutante, toca a música dos X-Men dos anos 90. E aqui, a she tem um momento desse também, num, num outro episódio... E nesse episódio, o Kevin Feige fala pra ela, o Kevin, né? Fala pra ela, você poderia virar Jennifer Walters, por favor? Porque não tá dando, você é muito cara, como o E a <risos> equipe é de efeitos cara. especiais está em outro projeto. E aí toca a música de Wakanda. Tu, 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 né Faz aquela batidinha de Wakanda. Caralho, o próximo, o fala, Mano, isso foi muito foda, velho. E essa musiquinha de Wakanda é muito boa. Então assiste de novo depois. Quando ele fala que a equipe de efeitos especiais está em outro projeto, toca o tema de Wakanda, de Pantera Negra, porque Pantera Negra, Aganda Forever, é o filme que vai sair agora em novembro, e no momento em que eles gravaram isso daí, a equipe de efeitos especiais realmente estava focada ali em Pantera Negra. Eu acho que ainda tá, né? Porque os caras falam aí, reclamaram muito da Marvel nesse sentido, que tipo, os filmes, eles terminam os efeitos especiais, tipo, na semana de estreia, tá ligado? Quem nunca, então, né?
1: Então, mas... Quem nunca, é quem, é, quem nunca quem terminou nunca. um trabalho um dia antes da entrega? Normal.
0: <risos> Normal, pô. Ah, o do Demolidor, né? O Demolidor também, quando ela tá falando com o Matt lá, ele fala, eu sou o Daredevil, e aí toca a musiquinha da Netflix lá. Então, são, é, são detalhes muito fodas aqui, e, e esse de Pantera Negra eu falei, caralho, olha é Pantera Negra ele tá falando de Pantera Negra, muito legal então se você não reparou isso, assista de novo quando ele vai falar pra ela virar, a Jennifer Walters, que ela tá conversando com o Kevin Feige como uma she ele fala, a equipe de efeitos especiais está em outro projeto, e aí toca a musiquinha de Pantera Negra, achei sensacional e essa
1: piada do efeito visual é um, é um negócio legal, porque jogou um destaque o que a série fez a temporada inteira, então esse ponto dela, se, dela tá com o She-Hulk, aí a câmera faz um contraplano e, e volta pra ela como Jenny Walters a temporada inteira fez isso justamente porque a transformação dela como she tanto o Jennifer pra She-Hulk e para pra Jennifer você precisa ter mais CGI então consequentemente é mais caro então eles usam esses artifícios e é, é legal, é, porque moço, ele né? jogou ali um, um holofote um negócio que realmente aconteceu durante a série inteira. Então, tipo, não Exato. foi uma piada de momento. Tipo, realmente, essa, essa estratégia técnica aconteceu durante todos os outros episódios. Então, achei legal também trazer esses, esses detalhezinhos ali na piada, não ser a piada pela piada, mas com um contexto maior ali. E é bom, o que eu gostei também
0: é que, tipo, mostra que eles estão cientes de tudo, de todo esse movimento, porque tem gente muito... Eu tô falando exclusivamente do incel, do cara que não gostou de she não gostou de Thor, justamente pelo destaque de personagens como a she como a poderosa Thor e tudo mais. Eles, o Kevin Feige mostra fazendo isso que ele sabe de tudo que está acontecendo e que isso não afeta a Marvel. Tipo, é, Tem coisas ruins que a gente realmente critica e que eles vão procurar melhorar, mas essa, esse tipo de pressão... Não vai adiantar. Não é porque você tá xingando aí da sua casinha a Kamala Khan que não vai ter mais Miss Marvel no CM. Vai ter Miss Marvel pra caralho. Você pode espelhar o quanto você quiser. É isso que ele tá falando. Essa, essa pressão para esse tipo de decisão não vai afetar em nada. E uma outra coisa legal que eu achei da Jennifer aqui é que ela critica também a fórmula Marvel, né? Ela fala, ah, vocês estão acostumados a fazer tudo sempre de uma mesma fórmula, não sei o quê, tá na hora de mudar. Ela fala isso, né? E aí ele fala, ah, uhum. ele, tipo, não, mas assim dá certo, né? não sei o quê. Então eu achei muito bom
1: essa <risos> conversa toda, velho. E é engraçado, quando você para pra pensar nessa, nessa burrice da galera que, assim, é, é o que o Marcos falou, você pode criticar pelos motivos que merecem ser criticados e não por idiotice. Tipo, você falar, ah, eu não gosto de tal coisa porque tal personagem aparece, não é, não, não é justificável, entendeu? E é engraçado porque essa mesma galera reclama desde Capitã Marvel. E tipo, vocês estão assistindo ainda? Vocês estão acompanhando ainda? Pra mim, né, exatamente, tinha que desistir é. lá atrás. Não é assim, a, a, a Marvel não tinha acabado quando Capitã Marvel foi lançado, quando falou, ah, mas lançaram esse filme de, de uma personagem sem assim, carisma, a Marvel acabou o que vocês estão fazendo aqui é. ainda, tá ligado? Então, é isso que não entra na minha cabeça. É, é isso que, que não entra na minha cabeça. Por que vocês fizeram Marvel? Por que, não, que e pra pessoa isso? tá criticando o que tá acontecendo em Chihuk, que significa que ela tá assistindo Chihuk. Então, e critica tipo... na
0: quinta-feira, né? Saiu o um episódio e <risos> já foi lá É, aí. então, é o, é o é. fã,
1: é o principal fã. O, o, o hater é o principal fã, na verdade, né? E tipo, é. e ele vai continuar oh. lá gritando, só que ele tá gritando, ele, ele tá gritando pro Kevin Feige, achando que o Kevin Feige escuta alguma coisa, né? Então,
0: é, então e, e... Eu vi uma coisa muito maravilhosa no Twitter. é de graça, tá, gente? Só pra avisar. É muito maravilhoso que hoje... O dia que a gente tá gravando esse podcast, eu também passei ali uns bons 40 minutos fazendo isso. Que é entrar em, em, em tweets sobre Chihulk, pegar comentários dos Incel e colocar embaixo do. Responder o comentário dele com uma foto do Todd. Então, é tipo. Porra, é, o Todd com um balãozinho de conversa em cima. Estratégia. Não precisa nem falar nada. É, você está respondendo. Não precisa nem falar nada. É, Eu só joguei lá. É muito rápido, <risos> sabe? E, mano, tem gente que fica. Puta, tem gente que não consegue suportar <risos> a, a ideia de que é aquela pessoa, tá ligado? Não, eu não sou esse cara, não, é esse cara, entendeu? Você é esse cara, você tá falando a mesma coisa, tá ligado? Então eu ia lá e colocava embaixo de um comentário de um incel babaca a foto do Todd falando, ó, oh, quem está falando isso? É esse cara aí, né? E porra, velho, isso é muito gratificante. Ver os cara espumando é muito, é muito bom. muito engraçado né? mesmo. E, e aí a gente percebe. E, gente, dá pra saber. Quando você, você tudo bem não gostar da série, acontece, Tá? Tem gente que não gosta de, tipo, porra, é, eu conheço gente que não conseguiu assistir Breaking Bad, por exemplo, não gostou. Mas aí que eu digo, não assistiu. Começou e parou, tá ligado? Tem isso também. É, e aí, ah, não, eu vi gente falando isso. Não posso parar She-Hulk porque ela faz parte de um universo compartilhado. Se eu parar She-Hulk, eu não vou saber o que acontece. Amigo, assiste o filme lá, se você vê alguma coisa que você não entende, aí você volta, ah, Peixe resuma. Isso, isso aí nunca exatamente, forçou ninguém a isso aí, nada. Isso, aí é papinho, é, isso aí é papinho, isso aí é papinho. Isso aí é papinho. Aí os caras, porra, é... Ai, acabaram com o Demolidor. O que que, que acabar? Vai é, tomar no seu cu. Acabaram <risos> com o Demolidor onde, Mano, Isso. Véio? Tá muito isso, foda. Isso,
1: isso do Demolidor foi realmente incompreensível, assim, porque o personagem não mudou absolutamente nada. Ele não mudou nada. Beleza, ah, mas ele tá mais ele tá mais piadista. Então, a série de comédia tem esse detalhe. E Pesado. outra, tipo, é, é o que você falou em vários outros episódios aqui, que o personagem tem várias versões, né, ele não é um, algo, algo fechado. Mas ainda assim, lógico, existia preocupação, até minha, inclusive, de como eles iriam trabalhar o Demolidor, porque esse Demolidor ele já tá pré-estabelecido, né, porque... É o mesmo ator de uma série da Netflix, que já tem um universo próprio, que tinha um tom próprio e que não combinava com... E que não combina, na verdade, com o que a Marvel vem fazendo. Principalmente, não combinava na série da Chihuk. Só que a forma como ele é introduzido, ele mantém a essência dele como personagem, só que ele é adaptável para com quem ele conversa. Porque nas cenas de ação, ele continua o mesmo. É o mesmo personagem. Ele tá igual. Tirando a qualidade da cena, né? Porque o que a gente vê ali na, na série do Demolidor, em plano longo, plano sequência, nas batalhas dele, aqui já não teve isso, mas aí não é uma culpa do Demolidor. Então, não, não tem justificativa pra criticar. Se tu, tu tá criticando porque você quer criticar, e é isso, né? Você quer se sentir bem, de superior aos outros porque você acha que, porque você leu um quadrinho do, do Mark Miller, você já entende tudo sobre o personagem.
0: Exatamente, e aí é isso que eu falei mesmo também, de, que você lembrou bem agora, que são as, a gente percebe muito quando a pessoa ela vai na onda de, de modas da internet, e quando ela realmente sabe o que ela tá falando. O Demolidor ele tem diversos tons nas HQs e quando ele aparece em HQs de outros personagens, isso falando de quadrinhos que vocês amam tanto usar como justificativa para essas merdas que vocês falam ele aparece em um, um outro tom, tá ligado? Em, de outro jeito. E, de novo, gente, dá pra saber, é nítido, no tom do comentário, que você... É, é nítido, quando a gente lê o comentário e fala putz, essa pessoa realmente teve problemas com a série, não gostou, não conseguiu. Putz, essa pessoa aqui é o Todd, tá ligado? Dá pra saber, velho. Não, não tem... Não adianta, tipo, vo, é, você espernear em relação a isso. Até porque a série mostra esse comentário na série, se você assistiu a série e você viu um comentário que você costuma fazer na rede social você tem que falar, putz, será que eu pareço esse cara? Exato. exato. Coloca a mão no consciência <risos> exato, entende, exato.
1: Tá é, mas esse ponto do, o, o argumento do ah, não é assim nos quadrinhos é um pouco que me irrita muito, porque sim, sim, o, eu li um que...
0: comentário hoje no Instagram da Oficina que foi o seguinte, quando a Disney comprou a Marvel, a Marvel acabou eu, deixo, eu avisei lá e vou avisar aqui de novo. O único filme da Marvel sem a Disney é o Homem de Ferro de 2008 e o Incrível Hulk, tá bom? De 2008 também. Então, Pantera Negra, Ultimatos, Guardiões da Galáxia, Guerra Infinita, são todos filmes da Marvel com a Disney comprado. E eu falei, eu respondi isso pro cara e o cara falou... É, mas é isso mesmo, começou a piorar daí. Tá <risos> te tirando, né, velho? Começou a piorar man... ontem. É, <risos> é <risos> exato. O cara, não, o cara manteve, tipo, come... a Marvel começou a piorar em 2011. Por que que não acabou, então? Caralho, né?
1: É, acabou, Antes em 2011, de ultimato, acabou em 2011, é. mas ela foi assistir Ultimato no cinema na pré-estreia, tá? Não é que ela... Então, não é que ela desistiu da Marvel é. em 2011. Não, ela foi na pré-estreia de Ultimato, gostou, comemorou... Tem tudo isso a é.
0: mas Essa pessoa não é única, tem muita gente que faz isso, tá ligado? É isso que o Acabou quando a Disney comprou. Que isso, cara? A Disney comprou em 2010, mano.
1: É, o, que, o que você pode falar, e eu vou concordar, é que provavelmente a Disney acabou com Star Wars. E isso, isso eu posso até concordar. Dependendo da obra, mas enfim. É, mas essa questão do, dos quadrinhos, uma coisa que me irrita nesse tipo de argumento é que parece que a pessoa ela fala isso muito da boca pra fora, no sentido tipo assim, ah, eu li um quadrinho. Só que você ler um quadrinho e você entender o quadrinho são coisas completamente diferentes. Você pode só ler, mas não conseguir Exato. interpretar o que aquele autor quis dizer. É a mesma coisa do cara que lê o que Watchmen e acha que o, o Rorschach tá certo tá ligado, defende o Rorschach, você não lê o Watchmen, tá ligado, você leu, você, você viu as imagens, você viu as palavras, mas você não leu o Watchmen, tá ligado, e Jack é a mesma Snyder. coisa, né? é, eu tenho, eu, tenho, eu tenho certas defesas ao Watchmen do Zack Snyder, mas eu, eu não discordo totalmente de você, mas esse ponto eu sinto que as, as, as pessoas não conseguem às vezes interpretar, os personagens. A gente viu muito isso no Anéis de Poder, no sentido de tipo, ah, mas o Tolkien não escreveu isso ah, vai, dessa vai. forma. Mano, é você interpretar. Essa voz que você fez muito boa, né? Muito boa. Né? Muito boa. Muito é a é, é, inspiração do Casimiro, essa aqui. Que ele, ele imitando é, velha que é exatamente que pariu, assim. É muito bom. Mas é, no, mas é no sentido de, tipo assim, ah, mas a Galadriel não faria isso, tal personagem não faria isso. Então você não leu, tá ligado? Você viu as palavras ali, mas você não leu, não conseguiu interpretar o que o autor quis dizer, não, né, não, não conseguiu entender aquilo ali, e acaba usando esses argumentos rasos no sentido, ah, mas eu li o quadrinho ele não é dessa forma, tipo... Não, não é argumento, então, você pode ficar 60 anos lendo quadrinho, se eu chego hoje e assisto um filme, eu sou um fã igual a você, você tem mais conhecimento é, então. do, que, do que eu, você consumiu mais esse personagem, mas ser fã não é só isso, tá ligado? Exato.
0: E assim também, o que eu vejo muito de pessoas que falam, ah, eu li o livro eu, é, eu leio o quadrinho, é, às vezes é a pessoa, tipo, viu alguém comentando isso e vai repetir o argumento dessa pessoa então ela joga essa carteirada torcendo pra que a outra pessoa que tá falando com ela não tenha lido. Porque se a pessoa ler e refutar, ela não sabe continuar, né? E aí a gente já percebe isso também. Tipo, ah, eu vou falar aqui que eu li os livros de Tolkien porque eu sei que muita gente não leu e aí o cara vai parar de discutir comigo. Só que se o cara tiver Exato, lido, se fode, é. né? Porque e isso acontece, velho. Acontece muito. Da então pessoa que vem, porra, é, direto. A gente vê isso aí com tudo. Com House of the Dragon, com Anéis de Poder com o She-Hulk, com, com Marvel, assim, então, mano, é uma, tudo da Marvel que sai, porra, é, e aí a gente percebe de novo que a pessoa tá procurando motivo pra criticar uma coisa, porque ela, a crítica que ela quer fazer, ela não pode fazer, né, tipo, ela, tá, ela tem meio receio de falar isso em público, tá ligado? Mas assim, falando de She-Hulk no geral, uma outra coisa também, no final desse, desse nono episódio, o Kevin tinha falado pra ela, né, ó, oh, a gente precisa... Botar o Hulk aqui do nada. Porque a gente tem que falar o que aconteceu com ele, né? Não sei o que. Ela, não, não, deixa isso pro filme, né? Ela fala isso, deixa isso pro filme. Achei isso interessante. Um detalhezinho. E aí ela pede pro Kevin. Teve muita gente, de novo, reclamando que o Demolidor caiu do céu. Mas, gente, essa é a piada, é a metalinguagem aí. Porque ela vira pro Kevin e fala: Eu quero ver o Demolidor de novo. Não seria má ideia. E aí ele literalmente joga ele do céu. Porque, mano, era. Fazia parte dessa conversa. Pô, aí ele fala, Exato. pô, mas não faz sentido ele voltar aqui, ele fala pra ela e ela fala, não, mas eu quero, por favor e aí, mano, tipo, não faz sentido ele estar aqui então ele vai cair do céu, é, foi um presente a personagem que eu já tinha visto quebrar é, a quarta parede nesse nível foi a Mônica, porque eu já vi ela conversando com quem tava escrevendo o Gibi lá ela vai Maurício de Sonza lá e fala com ele e tal mas, porra, ver isso em tela foi, foi muito foda, e essa parada do Demolidor também faz parte da história e é aquele negócio, você criticar isso é a mesma coisa que a gente tava falando agora do livro é que você viu a série sem prestar atenção. Cinco minutos antes, ela fala, eu quero o Demolidor, e o cara fala, não faz sentido ele sair aqui, ele aparecer aqui, mas ela, ela pede pra ele estar e ele aparece do nada, de um jeito que não faz sentido, o cara acabou de falar, porra, se ele aparecer, não vai fazer sentido. E realmente é isso que acontece. Então, temos que assistir as coisas prestando atenção, sabe? Pra não acabar não comentando coisa que tá ali, só que não é escancarada. Então... Às vezes o, o autor de uma obra não vai dar tudo mastigado pra você.
1: E isso fortalece também com um discurso que a gente. Que, quem assistia vinha comentando a semana toda de que, ah não, é uma série da She Hulk, mas todo episódio tem uma grande aparição, né? Que até o uma das piadas que ela faz, e aí você vê que ali, não é que a, a série escolheu colocar o, o Demolidor no final, não, é mostrando que ela tem o controle, ali ela tinha o controle da narrativa, Sim. ela tinha o controle da própria história então, porra, faz todo sentido ali ele aparecer, lógico, faz sentido mas ao mesmo tempo não faz sentido, mas tá no contexto, sabe esse, esse é o ponto e, e eu queria trazer aqui em relação a esse final, ali daquele almoço, que é o, o filho do Hulk que eu acho que é um Sim, assunto uça, que. É, já gerou um pouco de polêmica no, no Instagram da oficina já. Que uh -huh. é a... <risos> Passou uma semana de série e a galera reclama de spoiler, mas é, eu queria só destacar a feiura do Sky. Tá? Não, não rolou pra mim. Risco. Não rolou pra mim. Não rolou. Uma coisa que, obviamente, quando a, a gente tá na questão da, da temporada como um todo, o CGI, que foi a grande polêmica no começo. E aí, eu acho que o, o Scar ali. Eu acho que a galera tá. Tava muito no da Negra e esqueceu que tinha que fazer o Scar. E aí só botaram a cara do, do ator num, num boneco verde e, mano, ali ficou feio, ali ficou feio. E ali me, me tirou um pouquinho... Eu queria ter gostado mais de ter visto o personagem, mas ali me tirou um pouquinho. Sabe o que é
0: foda? É que o, o Scar, ele é, ele, tipo, ele tem uma aparência mais selvagem mesmo, e ali não tá, velho, não tem...
1: É não... que o ator, o ator não ajuda também, né? Que é aquele é. ator genérico de, de filme de adolescente. Qualquer filme adolescente de escola, que não seja um filme grande, tem esse maluco, todos que é o é o Taylor é o Taylor Lautner genérico, né? Aquele é golzinho Taylor Lautner mas não é. Ao mesmo tempo, é, é, é bizarro, esse maluco é bizarro. Que ele tá em tudo, Exatamente. mas também não tá em nada. Ele é, é muito estranho. E aí, é, eu vou você... eu acho. É, é muito, esse cara é muito. Ruim. E aí você percebe que tipo é simplesmente a cara dele encaixado num boneco. Ali foi ali foi e é engraçado, porque o CGI da série, ao meu ponto de vista, foi melhorando a cada episódio. Pra mim, o começo é... Uh, ali, é triste, o começo triste. é doloroso, o começo é doloroso. E aí, depois, ele vai melhorando. Você vai aceitando mais, tipo... É, você percebe que a she que ela tá visualmente melhor, assim. O CGI dela tá melhor. O que é curioso, né? É porque, normalmente, você dá muito mais destaque nos primeiros episódios. E depois vai piorando do que o contrário. E aqui Exato. foi isso, né? No, no começo tava muito ruim, depois foi melhorando. E, mas aí, chegou no, no Scar ali e foi... Foi triste, foi triste. E isso me passa aquela
0: sensação de que, mano, eles iam é, melhorando as coisas com a série já saindo. Então, tipo, ah, pra esses episódios não deu porque já lançou, mas pro outro dá. E vai melhorando. É possível. É, e aí, mano, isso que é foda. Porque o Scar, o Scar, ele é mais, tem uma cara mais selvagem. Tem um personagem que ele não tem nada a ver com o Hulk nesse sentido parental aí. Que ele é meio cree, meio screw, que também deve chegar logo na Marvel que é o Hulkling, né? que o nome dele até indica, as pessoas às vezes confundem ele com um jovem Hulk, que ele sim, tem a aparência parecida com o do Hulk, mas tem essa cara mais de um molequinho mesmo. E agora, o Scar não, o Scar não, ele tinha que ser um, um cara selvagem. Nos quadrinhos, ele a primeira vez que ele encontra o Hulk, ele tá caçando o Hulk, ele acha que ele foi abandonado. E aqui já mudaram isso também. Então, sendo que essa é a boa parte da primeira trama dele, eu não sei como eles vão fazer o, o, o Scar se encaixar. Aqui, ele é um personagem muito interessante. Só que visualmente falando, foi, foi realmente triste, tá ligado? Pra mostrar isso, era melhor ter falado, ter, sei lá, mostrado o Hulk conseguindo ligar pra Jennifer e falar: Mano, eu vim aqui pra sacar porque eu tenho um filho meu aqui, o Scar, e guardar, mano. Não, tipo, fala, ele existe, todo mundo sabe, mas mostra num filme quando tiver mais tempo de trabalhar esse visual. Porque, realmente, é, o ator não ajuda, mas se você tá usando um personagem de CGI, dá pra você esconder isso. Uhum. E isso aí eles não fizeram. Então, pra mim, foi uma cena muito curta e desnecessária de ter ali. Porque, mano, não era o, o jeito que eu queria ver o personagem. E aquele cabelo horrível. Ele lançou a moda do Calvão aí, que tá todo mundo gostando, <risos> mas... Ali não funcionou, cara. Desculpa, <risos> não deu certo não. Não, ficou é esquisito. A tropa não. do Calvo. Agora, ó, alguns personagens maravilhosos que tem nessa série. A relação da Jennifer Walters com o Demolidor, o Matt Murdock, é muito foda. Não, Eles são impecável, muito
1: impecável, fofos. impecável, impecável, impecável. Não, impecável.
0: Ele na família lá, o pai dela também é muito foda, tá? O pai dela, ele, mano, tacando mangueira nos repórteres. Ele acalmando a filha dele quando ela sai da prisão, ele fala, todo mundo é preso. <risos> isso é muito bom, velho. <risos> Não, filha, calma, todo mundo é preso um dia. Tipo, calma que isso é normal. É muito foda, e a amiga dela, velho, a Nick, ela é muito foda, porque ela passa uma vibe muito, tipo, de amizade ali, é muito da hora de ver. Quando ela chega na casa da Jennifer Walters lá, e ela fala, mano, tem um cara fantasiado de demônio andando na rua, e aí ela olha e fala, a gente tá feliz? Tipo, é muito legal, tá ligado? Então, ela passa uma vibe muito boa, o Pug é muito foda, que é aquele advogado lá, que é bom moço, né? E no momento que ele tem que ser cuzão, ele, você vê ali o desconforto dele, ele, mano, eu fico puto com isso e todo mundo, é, não sei o ele é muito da hora também, então, tipo, tem uns personagens muito foda aqui, a Madison e o Wong, mano, ela chamando ele de Wongers ali, eu fiquei uma semana falando Wongers, porque é muito bom também, muito engraçado, velho, sem falar no estilista, né, no look lá, puta merda. Pô, Cara Edna Modas,
1: o estilista foi muito bom porque é, é isso que você falou também dá um contexto para esses personagens mais mundanos né que é o que você falou os vingadores que estão lá no lá no auge né eles têm o, eles tinham pelo menos o Tony Stark ali como um grande ajudante ali até a as roupas ter as armaduras a mesma coisa o o em, em Wakanda então eles tinham Exato. todo esse esse apoio. Agora, esses heróis mais mundanos ali, eles, a, a gente não tinha essa, essa visão. E você ter esse personagem estilista ali, eu achei bem. Achei bem interessante introduzirem isso. É, é um personagem muito cativante, então e isso foi bem legal. Então, porra, só, só acertos nesse sentido. Eu só tenho um ponto de crítica principalmente aos primeiros episódios, que estava me incomodando muito. Primeiro, tinha toda a questão do CGI, que eu acho que realmente ali no começo deixou a desejar. E tinha também uma questão de que a série não, não tinha deixado muito claro o que ela queria. Pra mim, os três primeiros episódios eles são bem complicados assim, eles são bem difíceis que eu não, eu não tava gostando muito. Primeiro que eu não tava entendendo muita proposta da série, parecia que, assim, vão apresentar um monte de conceito e é isso. tava jogando meio que pro ar assim, e aí depois do quarto episódio pra frente deixa bem mais claro, estabiliza melhor os personagens a relação deles, e também melhora um ponto que tava me incomodando muito no começo, parecia que todo o mundo, aquele mundo da Shihulk era bobo, tipo as outras pessoas eram bobas também, ah mas é uma uhum. série de comédia, beleza, eu entendo, só que é uma série de comédia dentro de um universo que tá muito bem estabelecido, e que tem certos personagens, tem certos núcleos, que justamente, é, por serem sérios diante de uma personagem cômica, é o que torna a cena engraçada. É o que a gente tem no, no Guardiões da Galáxia, por exemplo, a gente tem a Gamora, que é uma personagem mega séria, com o Peter Quill, que é um personagem super cômico. Os dois juntos torna aquilo mu tudo muito engraçado. Né? E aí, no, nos primeiros episódios, você tem todo o ao redor dela não, ela ser engraçada não é um problema, mas outros personagens serem engraçados não encaixou muito bem. Que nem ali no, no jogamento do Emil, quando ele se transforma, tipo, a bancada de advogados começa a soltar gritinho de criança. Eu falo, gente, então, vocês vivem num universo em que existem esses seres a cada esquina, tá ligado? Tipo... E Exato, aí, parecia muito bobo pra mim, nesse sentido. Então, tava me incomodando. Depois isso melhora. Depois você tem outros personagens, que nem o chefe dela. Pô, o chefe dela é um advogado com, de, de uma empresa grande, então não tem, ele não tem como ele ser bobo. Ele é mais sério, ele é, ele é mais centrado ali, ele é mais profissional nesse sentido. A própria colega de trabalho dela também é dessa forma. Ela tem momentos de leveza? Tem, mas ela não é tipo, uma personagem boba, tá ligado? Enquanto no, nos primeiros episódios tinham vários outros personagens que participavam ali que tinha esse tonzinho que me tirava um pouco. Tipo, parecia que era uma série que não era do universo da Marvel. Parecia uma série de um, um próprio universo, sabe? E, e isso é, me atrapalhou. Isso é verdade, Mas depois, a, as coisas foram se ajeitando é, e aí foi, foi melhorando. Isso deixou de existir e até o, o último episódio foi só firmando o pé ali no que era proposta da série, e aí no fim das contas foi um saldo muito positivo. assim É,
0: no começo parecia mesmo que ia ser tipo, antologias de advogado Exato, né? então, um exatamente. Episódio, ela vai ter um caso pra resolver ali, e aí o momento de virada é quando aparece a inteligência, né? Quando surge ali a, a ameaça que realmente muda, e realmente a gente tem uns personagens mais sérios aqui, mas eles são raros, né? Isso é tipo, de parecer que é uma coisa fora do universo Marvel, isso é verdade, até porque tinha alguns julgamentos ali que eram resolvidos de uma forma muito simplista. Exato, né? mas os julgamentos é,
1: em si, eles também me incomodavam muito, porque tipo beleza, é uma série de comédia, mas uma juíza de um mundo, entre aspas real ali, ela não agiria daquela forma que ela agiria, tá ligado? Exato. Então foi, foi bem bizarro aquele começo ali, mas aí depois isso, isso foi melhorando. O próprio julgamento em que a, aparece o, o Matt pô, a gente viu um julgamento sem sapo ali. Lógico, a gente é. tem de um lado o, o homem sapo ali, que é um, é um personagem bizarro, no outro a gente tem o um estilista também que é fora da casinha, mas ainda assim, o julgamento em si ali, as ideias de combate entre o, o Matt e a Jen faz sentido, tá dentro de um contexto que faz sentido. Agora lá no começo, você é louco, mano, é qualquer, qualquer julgamento, qualquer coisinha vira, vira besteira, tá ligado? Então foi... Foi bem problemático no começo pra mim, mas aí depois a série foi se estabilizando e melhorando.
0: É, e eu acho, eu vejo a Marvel fazendo muito, usando muito as séries pra apresentar personagens ao, ao invés de situações, né? Então as pessoas vão lá querendo ver treta a nível Vingadores, não vão ver. E aí, mano, porra, o que eu falei de Miss Marvel, que eu achei que eu gostei muito da pegada família, por exemplo. É uma série muito família, é muito escolar, tal e tudo mais. Se você vai esperando uma puta treta todos os episódios, aparecer o Thanos lá de novo, não vai, mano, tá ligado? Quem entregou isso foi Loki. Loki entregou a próxima ameaça. Loki entregou o caminho. Né? Por quê? Porque não tinha que apresentar um novo personagem. Ele estava apresentando uma situação... Quando a série tem que apresentar um novo personagem, a pegada é diferente. É focada no personagem, não no universo. Eu vejo muitas pessoas já na Marvel querendo saber do universo. Então vai ver um filme querendo ver o pós-crédito. E, e aí fica nessa. E quando a série tenta conversar de uma forma mais intimista ali, acaba perdendo, tá ligado? Um dos episódios que eu mais gostei ali foi quando ela vai pro retiro lá do Emil, a primeira vez. Né? e tem aquele bando de maluco lá fazendo terapia
1: lá, mano esse episódio e... é fantástico, esse episódio é fantástico
0: então, e aí tem umas conversas dela falando da ansiedade, isso aí é coisa que muita gente passa também, tá ligado? e aí as pessoas que ficam esperando cair lá um asgardiano lá pra sair na porrada com alguém, não vai acontecer, falando em asgardiano o que, que você achou daquela elfa maluca lá que nossa, nossa, né?
1: por que, que você me lembrou dessa personagem? <risos> Porque eu achei, eu achei
0: aquilo ali, eu achei muito, tipo, o que tá acontecendo, caralho?
1: Então, justamente esse, esses começos, né, esse primeiro julgamento, esse primeiro julgamento pra mim, ele é uma bagunça, que, tipo, eu, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu tava meio é. perdido, assim, porque foi, tipo loucura, assim, eu achei, eu achei ruim, achei ruim, achei ruim, não, não rolou pra mim, não colou pra mim, é, mas, é mas é legal esses pontos mais humanos que a, a série vai trabalhando também, que é uma coisa que nos filmes não dá muito pra você desenvolver, por causa de tempo ali também, porque justamente você tem essa ameaça maior, então você não consegue explorar muito bem, e que eu achava que as outras séries iam fazer isso também, mas que ao meu ver não fizeram tão bem quanto... Hulk fez. Talvez, acho que por ser uma personagem nova e você não tem uma expectativa grandiosa para ela, a mesma coisa com a Kamala, você acaba desenvolvendo melhor esses pontos mais humanos ali, né? Porque, pra mim, o Falcão e o Soldado Invernal não explora isso tão bem, porque ele cria um, uma ameaça muito grande. E aqui é algo menor ali. É um conflito que ela tá vivendo, um conflito real. Eu, é, é isso que eu gosto. Não é uma coisa que, tipo, ah, você tenha a gangue dos. Cabelos molhados, como que é o nome do, do bagulho lá do, do Gavião Arqueiro? Moletão, é, a Gangue do moletom? Ah, é, a Gangue do moletom. É. Puta, aquilo era engraçado pra caralho. Viu? Então, é engraçado, mas é muito fora da, da realidade, sabe? E aqui Não, não aqui dá cê... pra entender como eles trabalham pro Rei do Crime, por Exato, exemplo. Exato, e aqui você tem entender. uma ameaça realmente real, que, tipo, a gente vê no dia a dia da vida real. E esse é o ponto, é isso que eu, que eu acho que torna mais interessante. Porque a Gangue do moletom, porra tudo vê. Agora, um troll de internet que vai te xingar ali só por você ser mulher, pô, você vê isso todo dia, tá ligado? Então, eu acho que é, essa ameaça acaba sendo um pouco mais, assim, eu acho que conecta mais a gente, porque a gente sabe que isso é uma realidade. A gente pode não viver, no caso, eu e você aqui que a gente tá falando, mas a gente sabe que existe. A gente sabe que as pessoas sofrem com isso todo dia e não são atacadas por gangue de moletom, tá ligado? Então eu acho que esse ponto é, então. acaba acertando muito bem, que é o que a Kamala acaba apresentando muito bem também, né? Que envolve também ali um, uma questão de preconceito de, de onde ela vem, né? Não só que a, a, a ameaça ali da co de control, mas ainda assim traz um uma realidade que a gente sabe que existe. Eu acho que as outras séries fogem um pouco disso, então acho que essas daqui, elas acertam mais. Pra mim, she acerta mais do que Miss Marvel. Miss Marvel, pra mim, o meio da série é um pouco problemático pra mim. Eu, eu gosto um pouco do final, tenho minhas críticas, mas gosto do final. E gosto do início principalmente, a, a meiota ali, eu tenho, uh, tenho um certo rancinho, uhum. tá, mas eu gosto, eu gosto também.
0: É, uma coisa que você me lembrou agora, falando isso aí, é que um comentário também que eu li, que eu falei, mano, eu não acredito que eu tô lendo isso, é que um cara falou assim, essa série é uma merda, eles acabaram com personagens importantes, tipo o Senhor Imortal. <risos> você conhecia o Senhor Imortal não, não, antes não, Até o teu eu,
1: personagem eu, eu... não era conhecido, tá ligado?
0: Não, eu, eu tive que ler esse comentário <risos> as quatro vezes pra entender. Que eu falei, mano, esse cara tá falando isso
1: é, assim. é mesmo. Não mano.
0: dá. aqui que o Senhor Imortal? Foda-se Senhor Imortal. Ninguém conhece o cara, mano. Leapfrog, vai reclamar agora que o sapo aí não vai foi tirar um sal dele. Tá tirando, né? É, então, a gente vai entendendo essas coisas aí. Mas realmente, é isso que a gente acabou de apresentar aqui. Nós temos ressalvas, a série em si. Né? O nosso pro... Nós temos problemas ali. Né? A gente enxerga alguns problemas na série iguais as outras séries, só que, mano, são problemas que existem reais e que algumas pessoas se importam mais, outras menos. Agora, tem reclamação que não dá pra você esconder a sua real natureza, caralho. Então, pra, pra você que tá ouvindo isso até o final, se, o Incel provavelmente já desligou no meio, né? Quando a gente começou a tirar um sarro
1: deles aqui, acho não, que se, já... Não, se, se ele deu play, ele já tá errado, esse é o um ponto. Se é, ele deu play, ele tá exato, errado. Exatamente.
0: <risos> é, porque se o cara, essas pessoas também, se escuta falando o que eu mais vi, mano, eu vi isso daí acontecendo em Todos os. A maioria dos portais, né? De. de, de tipo, tipo oficina mesmo. É, os grandes, Jovem Nerd, o e tudo mais, falaram da série. Falaram bem. E, e o que eu via nos comentários era: vocês estão sendo pagos pela Disney. Pô, queria eu, eu Então, eu fiz um, Eu falei um bagulho de Shih que os caras falaram que eu tava recebendo. Fiquei puto, velho. Mas é, é, tem, é melhor. Tipo, por exemplo, eu vi o, o Afonso Solano lá no MR do MRG lá falando, né? tô esperando o boleto até agora da Disney, mas é, são as pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de comentário idiota eu fiquei puto na hora que eu ouvi isso, mano, não acredito e, e aí, é, tá ligado? então a gente vai percebendo essas coisas mas a série não é um, um posto de perfeição também,
1: e agora o que é, eu gosto? mas eu acho é que ela que... acerta muito também no que ela se propõe né? uma coisa que você falou muito durante os outros episódios ela se propõe ser uma série de comédia que vai tocar em certos pontos de discussão, e é isso que ela faz Tipo, ela acerta muito bem Pô, pra mim, foi uma série... Era uma série muito gostosa de assistir. No começo, foi difícil? Foi. No começo, Exato. eu admito que eu tava assistindo meio forçado, foi. só que aí... Depois, com a série Melhorando, foi sendo um prazer na minha semana assistir. E eu realmente me divertia. E o, então... inteligência,
0: e o Inteligência dava medo também, né? Porque parecia um fórum de Deep Web pesado. A primeira vez que aparece, as mensagens que eles falam da Shihook ali são muito pesadas, né? Então já tem essa, essa parte da ameaça também, que é algo que você falou real. A gente pode não viver, mas aí cabe... É só você ter um pouco de empatia que você vai perceber... Tem muita gente Exato. que passa pela E acaba não coisa. sendo
1: uma série vazia também, eu acho que isso é o ponto, né? Não é uma comédia por ser comédia, mas é uma comédia que toca em pontos a Marvel até então não tinha tocado, e principalmente a relação feminina ali da Jam, né? Então a gente vê esse ponto de vista dela, que no caso, eu e você aqui, a gente não tem muito... É, essa vivência, então meio que joga um, um holofote naquilo que a gente pode não enxergar todo dia, sabe então, é, além de ser uma série de comédia engraçadinha e divertida, também toca nesses pontos importantes que faz a gente discutir toda semana, então eu acho que isso acaba enriquecendo mais sabe, não é só uma série por ser uma série, mas traz esses pontos legais de debater também.
0: Exatamente é, então é, o saldo é positivo aqui pra mim Sabe, foi uma surpresa muito boa esse último episódio em relação a tudo que eu tava esperando. Né? Não esperava isso de jeito nenhum. Isso não vai acontecer de novo. Né? Seria muito apelo no meio de uma, de uma treta com o Kang lá ela poder fazer isso de sair fora e falar com o Kevin Feige. Não vai acontecer. Eles já falaram que essa porta foi fechada. E é isso. E, e pra encerrar, uma coisa que eu falei no Instagram também. Se fosse, se fosse o Deadpool, faz... eu amo o Deadpool. Só então, que se fosse o Deadpool fazendo as coisas que a Jennifer Walters fez, nesse sentido de quebra da quarta parede, muita gente que está reclamando disso estariam aplaudindo. É só isso pra acabar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. A todo mundo que respeitou a opinião mesmo, discordando dela. E a todo mundo também que participou dos outros podcasts, quem gostou também da série, quem tá gostando do nosso conteúdo, quem tá incentivando a gente lá nas outras redes sociais também. Eu quero agradecer a todo mundo que ajuda esse projeto aí seguindo. E também um agradecimento especial ao Pink toda semana, todo dia lá tá fazendo, trabalhando com os podcasts aqui, são três essa semana aqui de novo, três podcasts, é coisa pra caramba e muito obrigado, o carinho de vocês, a resposta de vocês é que ajudam a gente a entregar esse tanto de conteúdo, então é isso, pessoal, até a próxima, valeu e valeu, Pim. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.